0: Eu continuo hoje uma série de mensagens chamada Guarde Reios, nós começamos na semana passada essa série falando sobre como evitar um desastre em nossas vidas e como viver o plano de Deus, a vontade de Deus que Ele mesmo disse na sua palavra que é boa, agradável e perfeita. E por que guard reio Muita gente me perguntou hoje, pessoas de fora que viram a propaganda nas mídias sociais, por que guard reio Porque os guard reios muitas pessoas nem sabem o que são, mas eles fazem mais parte da nossa vida do que nós imaginamos, eles estão por toda parte, não recebem muita atenção até que alguém precise dele, até que você se perca na estrada e atinja um, Uh, esse sistema ali na estrada para nos proteger e muita gente já foi salva por um guard-reio então nossa série está baseada nessa ideia do que é um guard-reio é um sistema projetado para impedir que os veículos desviem para áreas perigosas ou fora dos limites esses guard-reios eles são colocados em pontes para que você não, ultrapasse a estrada e caia lá embaixo e, e, e seja um desastre, provocando até a sua morte. Ele colocado no meio das estradas, como a Bandeirantes e outras estradas, a Santos Dumont. É colocado nas curvas também, para você não perder o controle do carro na curva, não acabar se desviando. E o então, reio então, é esse sistema colocado nas estradas dentro da zona segura. O reio sempre está colocado dentro da zona segura para impedir que você ultrapasse e vá parar na zona perigosa, provocando um desastre ainda maior. Como o que aconteceu há duas semanas atrás, e eu citei aqui, as duas moças que ali no Viracopos chegaram na região do embarque, estacionaram, o chinelo de uma das meninas prendeu no acelerador e não tinha na parte de cima do Viracopos guarde-reio Apenas um, um, uma mureta de vidro, e esse carro ultrapassou a linha, elas caíram lá de cima, e infelizmente as duas morreram. Uma delas era a mãe, tinha um filho bem pequeno, é uma tragédia, é uma tragédia. Então o guarda-reio está ali, sem receber atenção, mas ele está salvando a vida de muita gente, ele é extremamente necessário, e quando nós. Uh, colidimos com o guard rail, nos chocamos com ele, ele provoca danos, mas um dano muito menor do que o dano que seria se nós ultrapassássemos aquela área e fôssemos para a zona perigosa, por isso eles são tão importantes, mas o que nós temos visto na série é que as estradas não são o único lugar que precisamos de barreiras de segurança. Nós precisamos de barreiras de segurança em nossas vidas também. Quantos acidentes, quantos desastres na nossa vida poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos limites, se nós tivéssemos guarde-reios? Talvez você poderia ter evitado o maior arrependimento da sua vida até hoje se você tivesse estabelecido barreiras de segurança. Você podia ter impedido um desastre naquela amizade, você podia ter impedido um desastre na sua vida financeira. Você podia ter impedido um desastre no seu casamento. Então essa cena é sobre isso. É como evitar um desastre e permanecer na zona segura. Porque Deus criou esse mundo. E Ele criou a vida. E Ele tinha e tem um plano perfeito para as nossas vidas. E quando nós desobedecemos... Nós vemos isso lá no começo em Gênesis 3, quando homem e mulher desobedeceram a Deus, as consequências foram trágicas. E Deus então enviou seu filho Jesus Cristo para nos salvar, para nos resgatar do acidente, do desastre, da morte que causou essa escolha errada. E hoje Deus nos convida a viver uma nova vida. E Deus diz: "Eu morri na cruz, eu dei a vida para que vocês não estejam mais mortos, mas eu fiz com que vocês ressuscitassem, agora vivam essa nova vida com sabedoria, façam as escolhas certas, obedeçam os limites, então Deus não é um Deus que estraga prazeres, que quer destruir a sua felicidade ou satisfação, ou que não está interessado que você seja feliz, pelo contrário, Deus é o maior interessado na sua felicidade, Deus é o maior interessado, mais do que você, a questão, é que Deus sabe, só Ele sabe, o que realmente pode te fazer feliz, porque Ele é o Criador, então Ele estabeleceu limites, que são barras de segurança, que são guarde-reios que nos protegem e nos permitem viver a vida em segurança e caminhar na direção certa, e eu quero falar nessa série, especialmente nesse domingo e no outro, esse domingo eu quero falar sobre guarde-reios na sexualidade, no domingo que vem eu quero falar sobre guarde-reios na vida financeira. Eu não sei se você sabia, mas 90% dos problemas das pessoas estão ligados ou à sexualidade ou à vida financeira. 90% dos problemas. Talvez muitos de vocês que hoje estão aqui estão passando por um momento difícil, por escolhas erradas na vida sexual. Talvez muitos aqui estão passando por momentos difíceis, por escolhas erradas na vida financeira, porque o nosso mundo não é um mundo que incentiva o uso de guarda reios o nosso mundo diz, segue em frente, não existe certo ou errado, existe o que é bom para você, até que você cruza o limite, e você percebe que já é tarde demais para voltar, então a ideia da série é nós pararmos para pensar e refletir, e entendendo isso, obedecer, seguir essa direção, por isso hoje eu quero falar sobre essa questão da sexualidade, que é tão latente na nossa sociedade. A sexualidade na nossa cultura é um assunto difícil, porque nós vivemos numa cultura permeada pelo erotismo, permeada pela permissividade sexual e incentivadora da atitude do matar o desejo. Então, quando a gente liga a televisão, o que a gente vê são programas de televisão onde existem mulheres seminuas, e eles sempre colocam uma mulher ali, pode ser o programa que for, pode ser o programa religioso, tem uma mulher de biquíni lá para chamar a atenção de alguém, é incrível como eles fazem isso, as propagandas são apelativas, as propagandas mostram um homem que tem um carro e aí ele conquista a mulher, as propagandas, tudo, marketing, tudo é, tudo é permeado pelo erotismo hoje nós temos a internet, antigamente se você queria ter acesso a um conteúdo pornográfico, alguma coisa assim, você precisava ir até uma banca de revistas, e aí o jovem precisava passar mocarão carão na banca de revistas, lá para comprar uma revista, hoje em dia não, hoje em dia nós temos o celular, nós temos o computador, a internet, está tudo a um clique, a um clique, eu conheço jovens que com nove anos de idade, certa vez um, um jovem da nossa igreja me contou isso, que quando ele tinha nove anos, ele foi na casa do amigo, e o amigo que também era filho de líderes da igreja, e eles abriram a internet, e esse amigo de nove anos chamou o outro e falou assim, olha isso aqui, e começou a mostrar conteúdo pornográfico para ele, homossexual, conteúdo pornográfico homossexual, nove anos anos de idade, os pais nem faziam ideia, e muitos dos pais não fazem ideia, do que os filhos estão vivendo, o conteúdo, o acesso que eles têm a tudo isso, mas não são só os filhos que são afetados, o marido é afetado, a esposa é afetada, eu conheço senhoras, eu já ouvi falar de histórias em outras igrejas, de uma senhora de mais de 60 anos, lutando com a pornografia, ou seja, a nossa sociedade hoje é uma cultura uh, da pornografia, milhões, bilhões de pessoas acessando sites pornográficos, é a sexualidade latente que tem destruído as nossas vidas e isso é tão duro, tão complicado. Existe uma banda chamada Menudo, da época do Toninho, do Marcelo Agostini, e essa banda, que eles cantavam muito, gostavam, né? se vestiam dessa forma também, cantavam uma música famosa que dizia o seguinte, não segure muito teus instintos, porque isso não é natural. Olha só, presta atenção, não segure os instintos porque isso não é natural. Vá em frente, entra numa boa, porque a vida é uma festa. Não controle, não domine, não modere, porque tudo isso faz muito mal, deixe que a mente se relaxe, nem pensa, curta, vai em frente, faça o que mandar o coração, e aí vem o refrão, não se reprima, não se... Deu só? E você cantava isso, sem pensar no que estava cantando, mas essa mentalidade, a mentalidade da nossa cultura, é uma cultura que está incentivando o tempo todo, essa questão da sexualidade sem limites. Vá em frente, o negócio é curtir, sabe? Não, não existem limites, vá em frente. É uma cultura sem guarde-reios, mate o desejo, faça o que quiser. E além disso, é uma cultura que enxerga o sexo como algo extremamente humano, animal, algo que não tem nada a ver com Deus, hoje sexo na nossa cultura é algo completamente desconectado de Deus, não, Deus não tem nada a ver com isso, vejo a música da Rita Lee que dizia o seguinte, amor é cristão, mas sexo é pagão, amor é divino, mas sexo é animal, amor é um, Sexo é dois, sexo é melhor que amor, segundo ela, sexo antes, amor depois, essa é a nossa cultura, esse é o olhar da cultura para a questão da sexualidade, isso é tão triste, porque isso acabou corrompendo o significado do sexo e da sexualidade, que na verdade não é algo animal, o sexo é divino, o amor é divino e o sexo é divino e é a maior expressão da glória de Deus no relacionamento entre o homem e a mulher. É algo incrível criado por Deus, é algo magnífico que Deus criou. Portanto, eu queria mostrar para você hoje aqui a sexualidade no olhar do Criador. Foi Ele quem criou o sexo. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz, Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher... E eles se tornarão, então, uma só carne. Essa expressão, uma só carne, significa literalmente sexo. Eles vão se unir e então eles farão sexo, eles vão se unir através dessa relação especial. É uma relação mais do que física, é uma relação espiritual, é uma relação de alma. Você já não sabe mais quem é quem ali, é um envolvimento que envolve muito mais que o físico. É por isso que a sexualidade deixa tantas feridas quando ela não é vivida dentro do ambiente, de acordo com as regras estabelecidas pelo próprio Criador, foi Ele quem criou. Nós temos uma tendência às vezes de olhar para o sexo como uma coisa degradante, e não é jamais. Muitas igrejas não querem falar sobre esse assunto, eu soube, uma vez eu falei sobre esse assunto, e eu soube de uma, de uma pessoa que queria ir embora da igreja porque achava que na igreja não devia se falar sobre isso, esse é o problema das igrejas, igrejas que vivem esse tabu, não querem falar sobre a questão sexual, e homens estão sofrendo, mulheres estão sofrendo, jovens estão se perdendo, isso precisa ser trabalhado, e veja, entenda, o sexo é algo magnífico, foi Deus quem fez, o sexo é um enorme privilégio, que exatamente por causa disso, possui regras tremendamente restritas e severas, porque é algo magnífico, mas Deus sabe como realmente funciona, é interessante que quando você olha para o antigo testamento no hebraico, existem três palavras que definem amor, uma palavra é o raiá, a outra palavra é o Ahavá, e a outra palavra é o Dod, são três chamas do amor, uma chama se refere ao amor, amizade, a outra chama se refere a esse amor, compromisso de entrega, a outra chama é esse amor físico, do relacionamento sexual. E a ideia dessas três chamas é que elas, quando trabalham juntas, ali então surge algo incrível. A ideia do sexo, que o sexo precisa trabalhar com esses outros amores. O sexo é o Dodge, ele precisa trabalhar com a Havá, com o Hayá. Assim também é no grego. No grego existe o amor filéu, o amor amizade, né? essa parceria que existe no casamento, ou numa amizade qualquer, existe o amor agape, que é o amor entrega, o amor sacrificial, e existe o amor eros, que é o amor carnal, é a paixão, e a paixão, o amor eros, desprovido do agape, desprovido do filéu, ele machuca ele fere, ele não faz bem, Deus criou o amor para trabalhar com essas facetas e essas três facetas juntas, elas funcionam, é por isso que Deus tinha um plano, Deus disse que para haver a relação sexual, o homem deixe, deveria deixar seus pais, deveria deixar sua mãe, deveria ser maduro o suficiente para assumir uma mulher e bancá-la não só financeiramente, para poder bancar filhos também, mas bancá-la emocionalmente, bancá-la espiritualmente, é um envolvimento, é um compromisso, é uma entrega tão grande, através da relação sexual, que jamais deveria ser vivido, fora desse ambiente do casamento, o sexo é algo tão incrível, o pastor Tim Keller, ele diz o seguinte sobre sexo, o sexo, é talvez o meio mais poderoso, mais poderoso, que Deus criou para ajudar você a se entregar inteiramente a outro ser humano. É o um modo designado por Deus para que duas pessoas digam uma a outra, pertenço completa, inteira, exclusivamente a você. Por isso, ele termina dizendo, o sexo não deve ser usado para dizer nada menos do que isso. Deus criou o sexo, para você se entregar a outra pessoa, inteiramente, completamente. É por isso que quando você se entrega, e o outro se vai, ficam feridas, feridas eternas. Porque na relação sexual existe um envolvimento de uma só carne, é espiritual, é de alma, é algo divino, é algo que nós não podemos mensurar, é algo que nós não podemos entender. O sexo é maravilhoso, mas ele pode ser extremamente perigoso e destruir a sua vida. Por isso é preciso combinar os elementos do amor para que ele realmente funcione. Por isso hoje eu quero falar sobre guarde-reios na sexualidade. Entendendo o plano de Deus e com o desejo de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos estabelecer guarde-reios na nossa sexualidade porque infelizmente, quando o pecado entrou no mundo, nós perdemos o controle da sexualidade, foi Deus quem colocou em nós o instinto sexual, mas o pecado destruiu o nosso controle, e nós hoje vivemos para obedecer nossos instintos, e isso faz muito mal, por isso Paulo disse em 1 Coríntios 6, 18 o seguinte, fujam da imoralidade sexual, fujam da imoralidade sexual, eu vejo muita gente que diz assim, não, mas eu consigo dominar, eu consigo ter controle. Sabe o que a Bíblia diz sobre a questão sexual? A Bíblia diz qual é o segredo para lidar com a imoralidade sexual. É fugir. Com a imoralidade você não conversa. Com a tentação você não tenta negociar. O segredo, a Bíblia diz, que é você fugir. A tentação, ela vai vencer você se você tentar vencer ela. José fugiu. Lembra de José no Egito? quando a mulher de Potifar chegou, ela pegou ele pelo cangote, ele saiu correndo, ele fugiu, e diz que ele foi de tal forma que as roupas dele ficaram nas mãos da mulher de Potifar, ele saiu correndo pelado pelo Egito, mas o negócio é fugir, não tem negócio, não tem negociação, o problema é que Salomão não fugiu, Sansão não fugiu, Davi não fugiu, e eles acabaram sendo destruídos por causa da imoralidade, Portanto, para você entender o que significa estabelecer guarde-reios na sexualidade, é entender o seguinte, como nós lemos, o plano de Deus para a sexualidade é algo que acontece dentro do ambiente do casamento, Deus criou assim, homem e mulher, Deus criou homem e mulher, eu estava vindo para cá e estava acontecendo a marcha gay hoje, e eles podem levantar a bandeira que for, e o meu discurso não é um discurso de ódio, pelo contrário, Deus ama os homossexuais tanto quanto me ama, e eu amo eles tanto quanto amo qualquer outra pessoa, mas eles são tão pecadores quanto eu, e eu sou tão pecadores, pecador quanto eles, mas a verdade é a verdade, o Deus criador criou homem e mulher, e isso é provado pelo próprio corpo humano, o corpo humano ele tem um encaixe perfeito, o masculino com o feminino, eles se completam, e esses dois juntos, masculino e feminino, macho e fêmea, eles geram filhos, a natureza grita dizendo qual é a verdade, a medicina, a fisiologia, os médicos gritam dizendo que a relação homossexual é extremamente prejudicial para a vida, para a integridade física, para a saúde, ou seja, isso é inquestionável, o sexo foi criado para existir entre homem e mulher no ambiente do casamento. E tudo que está fora desse ambiente é imoralidade sexual. Seja o sexo antes do casamento, seja o sexo enquanto você é casado com não aquela que é a sua esposa, o seu marido, o seu cônjuge, a pornografia, a masturbação, a pedofilia a homossexualidade, o incesto, ou qualquer outro tipo de forma de sexo, tudo isso está fora do plano de Deus. É como se nós tivéssemos aqui a zona segura e a zona perigosa. A zona segura, para uma sexualidade saudável, é o casamento. A zona perigosa, e que com certeza destruirá a sua vida e trará consequências duras e graves, é a zona fora desse ambiente do casamento. Por isso a Bíblia é clara, dizendo que existe o sexo lícito e o sexo ilícito. Sexo lícito é o que acontece no casamento entre o um homem e a mulher, o sexo ilícito é o que acontece fora do casamento, seja qual for a versão do sexo. Entenda. A Bíblia não é contra o sexo, pelo contrário, a Bíblia é a favor do sexo. Deus não é contra sexo, pelo contrário, Deus é a favor do sexo. A questão é que Ele, sendo Deus, entende como o sexo realmente funciona e como ele realmente deve acontecer. Nós estamos há três dias do lançamento da Apple. A Apple está completando dez anos do iPhone. Vocês sabem que eu sou fã da Apple, né? dá para ver. Eu sou fã do Steve Jobs, infelizmente ele já faleceu. E eu estou aguardando ansiosamente esse lançamento. Muitas novidades que vêm da Apple, eu adoro isso. E eu vou assistir o Tim Cook falando sobre os novos aparelhos, tudo mais, eu adoro. E eu acho interessante que quando ele apresenta, ele vai lá e ele começa a mostrar como funciona. E uma das coisas que estão entre os rumores é que o novo iPhone ele vai ser a prova da água, mas é uma pro a prova da água de verdade. Você pode mergulhar 30 metros com ele durante 30 minutos. É alguma coisa assim. Ah, a pergunta que eu faria para você é a seguinte. Se você recebesse esse iPhone, que eles estão chamando de iPhone 7S ou 8, talvez, que vão lançar, se você ganhasse esse iPhone você iria além dos 30 metros, iria além dos 30 minutos para destruir o iPhone? Você com certeza respeitaria as instruções do Criador, não, não respeitaria? Nós temos esse costume de ler o manual de instruções para respeitar os limites, eu não posso ir além, eu não posso levar o motor do meu carro além do que ele foi construído para funcionar, eu não posso levar o meu celular para além dos limites daquilo que ele foi feito para funcionar, porque se eu levar, isso pode significar a destruição do aparelho, isso pode significar a destruição do motor do meu carro, então nós precisamos levar a sério as instruções do criador, as instruções daquele que, que fez esse objeto. Agora o que eu quero dizer para você, é que nós temos em mãos algo muito mais valioso que um iPhone, nós temos em nossas mãos a vida, está em nossas mãos o nosso corpo, está em nossas mãos a nossa alma, as nossas emoções. E uma alma, um corpo, é algo muito mais valioso e muito mais complicado do que um aparelho eletrônico. E existem regras que o Criador criou para preservar esse corpo, para preservar essa alma para preservar o nosso mundo interior e nós precisamos levar isso em consideração, portanto Deus não é contra sexo, Deus é a favor, foi Ele quem fez, o sexo é algo magnífico, é algo especial, é algo incrível, mas o Criador disse que o sexo só resiste a casamento, o sexo é feito para casamento, e não deveria ser usado para nada além disso. Portanto, 1 Coríntios 7:2, continuando esse texto que Paulo diz: "Fujam da imoralidade sexual", Paulo diz: "Por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido". A resposta para a imoralidade é o casamento. Como eu venço a imoralidade? Meu amigo, se você, quer viver o casam... se você quer viver a relação sexual, ela existe para o casamento. Então, o casamento é a provisão básica de Deus para nossos impulsos sexuais e sua completa expressão e satisfação. O casamento é a provisão básica de Deus para nossos impulsos sexuais e sua complexa expressão e satisfação. Quem disse isso foi Bruce Wilson. Agora... Então qual é a nossa resposta diante de uma cultura que diz não domine? Uma cultura que diz não se reprima? Uma cultura que diz relaxa, faça o que o coração mandar? A postura do cristão, os guarde-reios do cristão nessa cultura precisam ser os seguintes. Primeiro, fidelidade. Se você é casado, você precisa ser fiel à sua esposa. Fisicamente ou em pensamento. Você precisa ser fiel ao seu marido fisicamente ou em pensamento. Seja fiel. Essa é a postura do cristão, essa é a resposta do cristão a uma cultura que perdeu os limites na sexualidade. Mas a resposta daquele que não é casado é a pureza, é a castidade. Eu vou esperar pelo casamento, eu vou esperar para viver isso que Deus criou no momento certo. E é possível. Isso é possível. Basta tomar uma decisão a decisão de esperar, a decisão de trabalhar, de conquistar, de amadurecer e viver isso no momento certo. Porque mesmo no momento certo, mesmo dentro do ambiente do casamento, a sexualidade traz os seus desafios. O sexo é algo incrível, mas é algo extremamente complicado. Mulheres são diferentes de homens, homens são diferentes de mulheres, mas você precisa se render ao Criador e buscar nele direção. Para essa área, e nós precisamos estabelecer esses guard reios bem definidamente, gente. Deixa eu dizer uma coisa: eu não estou falando sobre opinião, isso não é opinião, tá? A minha opinião não importa, só a opinião de Deus importa, e essa é a opinião de Deus, o Criador do sexo, o Criador da sua vida, foi isso que ele disse. Portanto, como nós podemos desenvolver a pureza sexual numa cultura tão apeladora? Como nós podemos desenvolver a pureza sexual numa uma cultura permeada pelo erotismo? Como? É sobre isso que eu quero falar aqui, rapidamente. Mas antes, eu quero levantar algumas falsas crenças sobre essa questão da sexualidade. Coisas que a cultura coloca na nossa mente, nós acreditamos e isso destrói a nossa vida. E a resposta para essas falsas crenças está nesse texto, 1 Coríntios 10, 13, que diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comuns aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Primeira falsa crença, falsa premissa sobre sexualidade, é essa de que cremos ou acreditamos que ninguém compreende a nossa luta sexual. Eu conheço gente que tem medo, gente que se esconde. Eu, como pastor, já recebi muitas pessoas que falaram: Tiago, você não vai acreditar no que eu vou te falar, no que eu estou vivendo, no que eu fiz. Esse medo que você tem de que só você está vivendo isso, você se sente sozinho. Imagina, ninguém vive isso, ninguém vai compreender a minha luta sexual, por isso eu nunca vou revelá-la para ninguém, porque ninguém sabe o que se passa dentro de mim, mas o que a Bíblia está dizendo é, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comuns aos homens, a tentação é comum a todos gente, todo mundo pensa em sexo, nós somos criados para pensar em sexo, é natural, esses dias eu ouvi a história de uma pessoa da igreja que contou de uma amiga que é professora, e essa professora entrou, tinha saído da sala de aula rapidamente, e quando ela voltou, ela pegou duas criancinhas de seis anos, uma menina e um menino, ele tinha baixado as calças, ela tinha baixado as calças e ele estava dando um beijinho. Seis anos de idade. O instinto sexual está colocado já em crianças pequenas e isso precisa ser trabalhado no tempo certo. Nós precisamos pôr limites, regras na vida das crianças desde cedo com relação a isso. Mas a tentação é comum a todos. Todos vivem lutas. O desejo, entenda uma coisa, o desejo sexual não é pecado. Gostar da coisa não é pecado. Gostar da coisa é bom, você tem que gostar. Mas você precisa vivê-la no ambiente certo, que é o casamento. Mas é uma luta para todos nós. E nós somos tentados diariamente nessa área. E se nós cedermos à tentação, isso pode significar um desastre na nossa vida. Grandes homens lutaram com a tentação, lutaram com a imoralidade. Eu sempre falo que eu admiro muito Martin Luther King Jr. Ele fez grandes coisas, ele recebeu o prêmio Nobel, ele foi um homem que mudou o planeta em que nós vivemos, existe um feriado nos Estados Unidos para ele, mas o que muita gente tentou esconder sobre o Martin Luther King, é que ele viveu casos extraconjugais, ele traiu a esposa, existe muita coisa nos Estados Unidos sobre isso, se você for pesquisar, mas é qualquer homem, não existe super-homem, não existe pastor que não vive luta sexual, não existe padre, não existe nada, não existe ninguém que seja santificado ao ponto de que não viva essa luta sexual. O próprio Martin Luther King disse, existe um monstro dentro de cada um de nós. Esse monstro se chama pecado e ele quer ter o domínio do nosso impulso sexual, ele quer ter o domínio da nossa vida financeira, esse monstro, ele está querendo destruir a nossa vida, a Bíblia diz que esse monstro é o nosso coração, o coração é desesperadamente corrupto, ele é enganoso, ele quer nos destruir, Jeremias 17,9 disse isso, esse é o monstro, o seu coração é o monstro dentro de você, querendo destruir a sua vida por isso entenda que todos os grandes homens e mulheres viveram lutas assim, Davi viveu, Davi foi um adúltero, ele adulterou com Bate-seba, Salomão foi um adúltero, ele teve muitas mulheres, não agradou a Deus, Sansão fez isso também, eles destruíram a vida deles por causa disso, a Bíblia apresenta muitos, a Bíblia não esconde esses escândalos, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas o homem segundo o coração de Deus pecou na área sexual, grandes homens que foram usados por Deus, erraram na área sexual, e você não está livre disso, nem eu, quem está de pé, cuidado para que não caia, basta estar de pé para cair meu amigo, qualquer um de nós pode cair a qualquer momento, escândalos de pastores a todo, por todo lado, eu estou falando de pastores, mas são líderes, pessoas, profissionais, membros de igrejas, de todos os lados, toda hora nós recebemos notícias de alguém, eu nunca esqueço o dia que eu estava na Cepal, e o pastor Ariveloso. ele disse diante de dois mil pastores, ele falou o seguinte, eu tenho quase 80 anos de idade, a pipa do vovô nem sobe mais, e eu ainda luto com pensamentos impuros, imagina isso, Pastor Ari Veloso, um dos maiores pastores, homens, líderes do Brasil, chega e vira diante de dois mil pastores e diz que luta, tem luta na área sexual já com 80 anos de idade, ainda luta com pensamentos impuros, e nessa hora eu arregalei os olhos e fiquei apavorado, e os pastores, ficou aquele silêncio, e aí o pastor Ari Veloso virou para todo mundo e falou algo que marcou minha vida, ele disse assim, e não adianta me olhar com essa cara de assustados." que eu sei que vocês são tão safados quanto eu. Pode dar uma risadinha contidinha aí, né? Mas eu sei que você é tão safado quanto eu. Eu sei disso. Por isso que eu sempre digo que ninguém presta. A diferença é que tem pessoas que aprenderam sobre domínio próprio. E tem pessoas que decidiram não ter. Quanto mais você viver entregue aos seus desejos, maior será a sua luta e maior será o desastre. Eu compreendo a sua luta sexual. É a mesma que a minha, é a mesma de qualquer um. Não sobreveio a nossa tentação que não fosse com aos homens. Segunda a falsa crença sobre o assunto, não posso controlar o meu impulso sexual. O texto diz, você pode controlar. Deus não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar, então nós podemos vencer, nós podemos controlar o nosso impulso sexual, nós temos o controle, nós somos seres racionais, nós não somos bicho, nós somos seres racionais e a nossa mente, racionalidade, precisa controlar os nossos impulsos, porque senão o que nós vamos ver é o que tem acontecido por aí, essa selvageria que é o nosso mundo, homens abusando de mulheres, é o que nós vemos por aí, nós precisamos controlar os nossos impulsos sexuais, senão nós vamos viver um desastre nessa área, e entenda meu amigo, nessa área a carne é nossa inimiga, Jesus Cristo nos salvou, nós estamos salvos, vamos viver com Ele eternamente, o Espírito de Deus veio viver dentro de nós, mas, a nossa carne continua pecadora. A nossa carne continua sendo um inimigo. Deus não transformou a nossa carne a nossa carne só vai ser transformada no dia que nós formos para o céu, nós seremos glorificados, diz a Bíblia, nós vamos receber um corpo novo, mas enquanto vivemos nessa terra, a Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne, e a carne luta, batalha contra o Espírito, essa é a nossa luta diária, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, Paulo disse isso, e aquilo que eu desejo fazer, eu não consigo, e o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, é a carne lutando contra o Espírito o tempo todo, é um inimigo morando dentro de nós, o nosso coração, a nossa carne, existe um filme, eu nunca assisti, mas eu já vi que tem o um nome, se chama Dormindo com o Inimigo, posso te dizer uma coisa, você tem dormido todos os dias com o inimigo, o inimigo é a sua carne, o inimigo é o seu coração, e a única forma de vencer a carne é viver no Espírito, você não pode se concentrar na carne, você precisa se concentrar no Espírito de Deus, para vencer a carne, senão você não vai vencer, Romanos 8,5 diz, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, se você quer vencer o seu, impulso sexual, você precisa alimentar o seu espírito, você precisa buscar a Deus, você precisa se alimentar na sua palavra, você precisa fortalecer o espírito para vencer a carne, ah, mas meus sentimentos, ah, mas isso é muito forte, veja o que disse Mude, ele disse, obediência significa marchar corretamente, quer tenhamos vontade ou não, muitas vezes vamos contra nossos sentimentos, fé é uma coisa, sentimentos são outras, impulsos são outras, os teus impulsos, os teus sentimentos não são o Espírito Santo, pelo contrário, eles provavelmente são contrários ao Espírito, então não viva pelo que sente, viva pelo que faz sentido, viva uma vida no Espírito, não viva de acordo com os seus desejos, não viva de acordo com os seus achismos, não viva de acordo com os seus impulsos, obedecer quer você tenha vontade ou não, esse é o segredo, é o domínio próprio, é uma disciplina. Você precisa controlar o seu impulso sexual se ele está direcionando você numa direção incorreta. Se você não controlar, você pode destruir a sua vida. Eu nunca esqueço, o dia que eu recebi um pastor no meu escritório, veio conversar comigo, um pastor amigo meu, e esse pastor, ele disse, Tiago, você não vai acreditar no que eu vou te compartilhar, e eu disse, cara, eu vivo as mesmas lutas, aquele papo, somos pecadores, e ele sentou comigo, e eu falei, cara, você pode me falar qualquer coisa, que eu já vi de tudo, eu já vi de tudo, e aí ele começou a falar e ele disse, Tiago, eu fui pastorear uma igreja do interior, estava noivo de uma menina linda e eu ficava sozinho lá na igreja e eu comecei a ter contato com pornografia, e aí eu via, depois eu me arrependia, aquilo me fazia mal, mas depois eu voltava a fazer novamente, e novamente, novamente, até que eu viciei. E eu viciei de tal forma que aquilo se tornou uma porta de entrada na minha vida para coisas maiores. Eu queria experimentar algo mais forte. E ele disse, Tiago, a pornografia é algo tão sujo, ela estupra a mente. E eu queria algo pesado, como a pornografia é. E o pastor daquela igreja, comecei a ter relação com prostitutas. Mas o sexo com mulheres, para mim, já não era mais algo que me agradava porque a pornografia é tão suja, você fica vendo, por que que Ronaldo, eh, por que que Ronaldo Fenômeno, por que que o, o imperador lá, por que que esses homens que podiam ter qualquer mulher, eles se relacionam com um travesti ou com outro homem? Porque a mente deles já está tão deturpada que eles precisam de alguém igual a eles para se comunicar sexualmente, eles já não conseguem mais se relacionar com outro sexo. E aí esse homem, esse pastor virou para mim e disse, Tiago, eu comecei a ter relação com travestis e eu olhando para ele sério, e por dentro eu estava gritando, dizendo, meu Deus, o que eu falo para esse cara? Deus senhor ó. ele se casou, e ele achou que ia resolver o problema dele, mas a esposa dele não tinha um padrão sexual dele, e ele se perdeu, perdeu o ministério, provavelmente perdeu o casamento, não quis a recuperação, não quis seguir os passos da obediência, infelizmente se perdeu. Mas o que eu estou querendo te alertar é o quanto tudo isso é perigoso. Você precisa dominar o seu impulso. não é que você não pode, você precisa, você deve, se você não controlar, você vai destruir a sua vida. Provérbios 5, 22 a 23 diz, as maldades do ímpio prendem, ele se torna prisioneiro, das cordas do seu pecado, olha só isso, as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado, certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Terceira falsa premissa, eu posso vencer sozinho. 1 Coríntios 10,13 diz que você não pode vencer sozinho, você tem um parceiro, e esse parceiro é Deus, Deus é fiel, e a Bíblia diz que Deus vai providenciar um escape para que você possa suportar, Deus divinamente quer te ajudar, Deus divinamente quer te orientar na direção certa, Deus quer colocar guard-reios para te proteger, para você não destruir a sua vida, por isso entenda uma coisa, a lascívia a tentação é persistente, se ela já bateu a sua porta uma vez, ela baterá outras e mais outras... E você somente estará salvo se você se firmar na força do Salvador, na força de Deus. Se você cuidar sozinho da situação, você vai se dar mal sempre. O problema é que as pessoas empurram os limites e acham que podem voltar atrás antes que seja tarde demais. Mas com relação ao sexo isso normalmente não acontece. As pessoas ah, vão indo, vão indo e quando vêm já foram longe demais. Provérbios 6:27 Salomão disse, com relação à área sexual, ele disse, pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Não tem como você se envolver com isso sem se queimar e destruir a sua vida, então como evitar um desastre? Deus é nosso parceiro, entenda isso, Deus não está querendo te castigar não, Deus está querendo te proteger, Deus te ama, Deus é fiel... Deus está do seu lado, Ele nunca vai te abandonar, mas Ele está gritando para você e dizendo, viva de acordo com a minha sabedoria, entre nos, é, 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 viva de acordo com a, a, a minha mentalidade, a minha vontade que é boa, agradável e perfeita, Deus está querendo te orientar, por isso Deus colocou alguns limites claros para nós com relação a isso, e eu quero te ajudar, falando rapidamente cinco guardrails da sexualidade. Cinco guardrails. Cinco guarde da sexualidade, primeiro, guardar a mente, a resposta diante dessa cultura, dessa permissividade sexual, dessa enxurrada pornográfica, a nossa resposta precisa ser guardar os nossos pensamentos, Colossenses 3 Paulo disse, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, mantenha o pensamento nas coisas do alto, Paulo não está querendo dizer que você precisa ficar pensando, ah não, agora eu vou começar a pensar lá no coral de anjos, estou pensando no coral de anjos, não, agora eu estou pensando nas ruas de ouro, nas, na coroa, não é isso que Deus quer que você pense, pensar nas coisas do alto, é pensar de acordo com a sabedoria de Deus, é buscar pensar como Deus pensa, ah Tiago, mas vou eu lá saber como Deus pensa? é claro que você vai saber, a palavra de Deus te revela como Deus pensa, é Deus revelando para nós, é Deus trazendo o manual da vida para nós, a Bíblia é o manual do Criador. Só que Ele é grande, sabe por quê? Porque não é um iPhone, porque não é um carro, é uma vida, é carne, é osso, é alma, é Espírito. Então a Palavra de Deus traz as instruções que podem salvar a nossa vida e traz as instruções de como tudo na vida funciona e nós negamos tudo isso e vamos além dos 30 metros, e além do tempo que deveríamos ir, desrespeitando o tempo certo de cada coisa. A Bíblia diz que é assim, o versículo 5 diz, se nós pensarmos, buscarmos pensar como Deus pensa e como Deus quer que a gente pense, se nós renovarmos a nossa mente, assim nós vamos fazer morrer, é assim que nós fazemos morrer tudo que pertence à nossa natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e muitas outras coisas. Então a verdadeira luta sexual não é uma luta física, a verdadeira luta sexual começa na mente, a nossa luta como cristãos é uma luta de mentalidade, por isso Paulo disse em Romanos 12,2, não se conformem com o padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Por isso Paulo disse, despindo-se Disp, do velho homem e revestindo-se do novo homem através da renovação da mente, Paulo fala isso. A mente é o segredo, a verdadeira luta começa nos nossos pensamentos. E aí um, um cara vai dizer, ah, mas eu não controlo minha mente. Você pode e deve controlar a sua mente. James Allen, ele disse o seguinte, bons pensamentos geram bons frutos, maus pensamentos geram maus frutos, e o homem é o seu próprio jardineiro. É você quem planta os seus pensamentos. E certa vez, acho que foi Martinho Lutero que disse, um homem não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas ele pode impedir que façam ninhos. A tentação vem, o pensamento vem, talvez isso seja inevitável, mas você possa impedir, você pode impedir que o pensamento faça morada, faça um ninho na sua cabeça. Você pode decidir não cultivar esse pensamento, não ir além, cortar o barato desse pensamento ali, e o jardineiro somos nós, meu amigo. É escolha a nós. E você vai colher o que você plantar na sua mente. Você é o que você pensa. Você é o que você pensa. Por isso, segundo a Coríntios, Paulo disse, levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A nossa luta começa na mente, e nós precisamos levar o nosso pensamento cativo. A música dos menudos disse, não controle a mente, deixe que a mente relaxe quem está falando isso meu amigo, é o inimigo, é o diabo querendo dizer, vai, relaxa, mas a Bíblia está dizendo, não relaxe, a Bíblia está dizendo, prenda o seu pensamento, leve ele cativo, faça com que ele seja escravo de Cristo, escravo da palavra de Deus, e talvez você ache isso pesado, mas sabe por que é tão pesado? Porque olha para fora como o nosso mundo está, Deus não quer que você destrua a sua vida, Deus não quer o seu mal, Deus quer o seu bem, e Deus sabe que a luta começa na sua mente, os pensamentos estão testando os nossos limites, é, são como os filhos, os filhos testam os limites, os pensamentos também testam os nossos limites, e se nós não colocamos guarde-reios, eles vão além, e ele, nós acabamos nos tornando e fazendo aquilo que nós pensamos, é na mente que tudo acontece, você é o que você pensa, não vai haver renovação, na sua. não vai haver transformação na sua vida se não houver renovação não há transformação sem renovação da mente, você precisa guardar os seus pensamentos, use a mente, use a razão da maneira certa, reflita da maneira certa, pense nas consequências disso, pare para pensar nas consequências, no preço de, de tudo isso, o problema é que o pecado sempre nos leva muito além do que a gente é capaz de imaginar, guarde sua mente, e para guardar a sua mente, eu diria que a segunda coisa é guardar os seus olhos. Porque são os olhos que alimentam a nossa mente. Guarde os seus olhos. A gente liga a televisão, a gente abre o celular e ali do ladinho está sempre latente, aquele ícone dizendo, clique aqui, venha me conhecer. É a porta da mulher adulta. Jó fala sobre isso no capítulo 31 do livro dele. Jó disse, fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. É um homem que viveu há quatro, cinco mil anos atrás. Não tinha internet, não tinha celular, mas ele já lutava com essa questão. É o um impulso, é o um inimigo dentro de nós. E ele diz, fiz um guarde Eu coloquei, eu fiz um compromisso com os meus olhos. Eu disse, meus olhos, vocês não vão olhar com cobiça para as moças. E ele continua dizendo, porque se eu tivesse vivido assim, eu teria ido até a porta da mulher adulta, e ela teria destruído a minha vida e extirpado a minha colheita, ele diz. O problema é que a porta da mulher adulta está cada vez mais perto de nós, e nós precisamos estar atentos, porque isso pode extirpar as nossas colheitas, destruir nossas vidas, destruir nossas famílias, guarde os seus olhos, Cuidado com o que você vê. Jesus Cristo disse, Mateus 5, 27 e 28, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. A Bíblia fala sobre adultério, eu preciso respeitar a minha esposa, meu marido e viver a sexualidade dentro do casamento, mas a Bíblia diz que se você olhar, você já pecou, Jesus levantou a bola lá em cima, Jesus colocou o guarda-reio lá em cima, pensamento já é traição, já é adultério, meu amigo, é um adultério em sentimento, em emoção, em pensamento, mas já é, é o que Ele está dizendo, você já cometeu adultério no seu coração. Agora entenda, a gente sempre brinca sobre isso, né? Existem diferentes olhares. Não é errado você... Você não tem que chegar... Você vai ter que viver no mundo assim, né? O tempo todo. Não posso olhar para lugar nenhum. Então, a gente sempre diz que o problema não é o primeiro olhar. O primeiro olhar é natural, é difícil evitar. A gente está olhando, vai passar na nossa frente. E nesse mundo tem muita gente bonita, e vai passar gente bonita, e a atração sexual existe. Agora, a gente não vive só de química sexual. Nós somos seres racionais. Então, tem o primeiro olhar mas o problema, a gente sempre diz que é o segundo olhar, quando você volta, opa, né? E aí tem muita gente que para dar uma de, não, já que o pastor falou que é, o problema é o segundo olhar, o cara olha e já nem pisca, fica assim, eu ainda estou no primeiro olhar, não, estou no primeiro olhar, não pisquei, pisquei, tirei, não. cuidado, não é errado achar bonito, gente, a Bíblia está falando sobre cobiçar. A Bíblia está falando sobre você carregar no seu coração... Aquela pessoa de maneira indevida, de maneira impura. Tome cuidado com isso. E maridos, homens... Como é chato... Para as mulheres... E elas percebem... Quando a gente olha para o lado. Toma cuidado com isso. Porque tem, eu conheço homens que levam isso na boa... E na frente da sua mulher... Isso é péssimo, isso é pecado, isso é errado, não faça isso. O homem ele peca muito pelo olhar, mas as mulheres pecam muito pelo querer ser olhadas. A mulher sabe que o ponto fraco do homem é o olhar, então muitas mulheres se vestem e se preparam para realmente atrair e seduzir o homem. O homem peca no olhar e a mulher muitas vezes peca no querer ser olhada, e seduzindo o homem dessa forma, tome cuidado e guarde os seus olhos, terceiro lugar, evite a ociosidade, a Bíblia diz que o rei Davi, em vez de ir para a guerra, ele decidiu tirar férias, 20 anos na guerra, vencendo, ele achou, agora eu mereço um descanso, e na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, o rei sempre ia junto para a guerra, era dever do rei, mas Davi achou que ele merecia essas férias. E ele permaneceu em Jerusalém. E o texto diz que uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Olha que interessante. A Bíblia diz que uma tarde Davi levantou-se. Quando a gente está ocioso, quando a gente está de férias, a gente entra naquela famosa inhaca. Sabe a inhaca? você vai dormir bem tarde, acorda bem tarde, Davi ficou lá, sabe lá o que vendo na televisão dele lá, e ele acordou mais tarde, e ele foi para frente da televisão, ligou a televisão, estava passando a Lagoa Azul, e aí ele começou a comer a traquinas dele lá com Coca-Cola, e aí ele estava carente, sozinho, foi para a sacada do palácio, chegou na sacada do palácio, ele olhou para o outro lado, e estava rolando a banheira do Gugu lá, Uba, 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 e Uba, é. Batseba procurando o sabonete, Davi viu, e não evitou, diz que Davi mandou chamar Batseba, tragam ela para mim, Aí falaram, mas ela é a mulher de Urias, o teu amigo. Ele não quis saber, ele não pensou nas consequências, ele se deixou levar pelo impulso, colocou o perfume dele do boticário, colocou avanço. E aí ela chegou na porta do palácio e ele disse: "Vem aqui conhecer meu palácio. Essa aqui é a entrada. Tá vendo essa aqui é a cabeça do leão que eu matei quando eu estava lá no campo. Ah, ai, nossa, Dafí." <risos> Essa aqui é a cabeça do urso que eu matei quando eu estava lá. Nossa, Davi. Essa aqui é a cabeça... Ai, o que, que é aquilo ali? Essa aqui é a cabeça do gigante que eu matei. Ele tinha cinco metros. Talvez você fale, não, tinha é um três, sim, mas homem sempre aumenta, né? Davi aumentou. Aí Davi falou assim, vem aqui ver a sala real, a cozinha real, o quarto real, a cama real. Vem aqui conhecer o lençol o egípcio, fibras... Do Egito, e eles se deitaram, e trouxe consequências graves para a vida de Davi e no momento em que tudo está acontecendo, é tudo uma aventura mas depois que a coisa realmente acontece você vê o que você fez e aí já é tarde demais depois Batseba mandou um, um atos para Davi estou grávida e aí Davi matou Urias para esconder isso terrível então, evite a ociosidade, evite ficar sem fazer nada. São Jerônimo disse: trabalhe em algo para que o diabo sempre te encontre ocupado. Existe aquele ditado que diz: mente vazia é oficina do diabo, evite a ociosidade. Essa é uma grande dica. Quarto lugar, cultive amizades saudáveis. Estamos encerrando. Eclesiastes 4, 9 10 diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. Cuidado com as suas amizades, porque tem muito amigo que não vai colocar guarde-reio para você, ele vai dizer, vai. Os amigos de Davi tentaram manter ele ali, mas não conseguiram, então os amigos são importantes, cultive amizades saudáveis, amigos que vão te ajudar a não cair, amigos que vão te ajudar quando você cair, você precisa de amigos cristãos, que têm esse padrão da pureza, que vivem o padrão da fidelidade às suas esposas, a seus maridos, amigas, mulheres assim, você precisa de amigos solteiros assim também, se você é solteiro, para se guardar, de meninas assim com quem você pode compartilhar as suas lutas, quando eu era solteiro, a gente tinha um lema entre os meninos, a gente dizia, vamos compartilhar nossas lutas e tentações uns com os outros, para não precisar compartilhar, confessar os nossos pecados, porque a gente queria prevenir, a gente queria estabelecer guarde-reios, para não precisar compartilhar o desastre, então, tem amigos, e se você cair, a Bíblia diz que você precisa confessar o seu pecado a alguém, não só a Deus, confessar o seu pecado e orar junto com essa pessoa para ser curado, para ser liberto, porque talvez você se arrepende do que fez, mas talvez você continua preso, o laço do pecado te amarrou, e essa área sexual, talvez de todas, é a mais difícil, por isso a Bíblia fala tanto sobre esse assunto, e a Bíblia não esconde os escândalos, porque Deus está dizendo para nós, e Salomão vai dizer na sua palavra, não façam o que eu fiz, não existe nada melhor do que um homem curtir a vida com a mulher da sua mocidade, não vá atrás de outras mulheres, isso seria um desastre na sua vida, valorize a sua esposa, valorize o seu marido, nós precisamos de amigos que nos façam valorizar o casamento, que nos façam amar a Deus, que nos façam nos manter puros, que nos ajudem nas lutas que nós estamos vivendo, porque tem sido difícil, porque não é fácil, é um enxurrado o tempo todo, é pressão, é tentação, é sedução, nós vivemos numa cultura permeada por isso, escolha muito bem com quem você vai andar, e dividir a sua vida. Quinto e último lugar, livre-se do que te domina, em Mateus 5,29 depois de Jesus falar que se você olhar você já adulterou no coração Jesus diz o seguinte se o seu olho direito fizer pecar arranque o lance-o fora é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno e esse texto está falando no contexto sexual e continua dizendo se tua mão direita te fizer pecar arranca ela fora é melhor perder a mão do que perder toda a sua vida. Sabe por que, que Jesus está sendo tão duro? Porque Ele está nos alertando de como isso pode nos levar à sepultura. Salomão disse isso: a mulher adúltera vai te levar para a sepultura. As mulheres adultas estão na internet, os homens adultos estão entre nós, homens e mulheres. E nós precisamos escolher ser fiéis a Deus e a nosso cônjuge. Mesmo que você ainda não seja casado. Seu dever é ser fiel a ela. Ser fiel a ele. E se guardar. E esse é o princípio da amputação. Você só faz isso em caso de emergência. Ah, mas eu não estou mais conseguindo lidar. É a mulher lá no meu emprego. Então meu amigo, deixa essa empresa. Só em emergência isso. Isso me domina então meu amigo você vai ter que tomar uma atitude é melhor você perder um emprego do que você perder toda a sua vida eu conheço gente aqui que já abriu mão um do emprego porque lá tinha uma relação que não agradava a Deus e isso destruiu a sua vida e se você está vivendo isso você precisa se livrar do que te domina seja onde for eu conheço um homem que chega num hotel ele vai na recepção e ele diz tira a televisão do meu quarto não senhor, tira senão não, vou dormir aqui, livre-se do que te atrapalha, livre-se do que te domina, se é o celular, se é o computador, existem programas que verificam os sites, que os teus amigos podem receber alertas, instale esse programa, coloque limites, coloque guarde-reios, Deus quer que a gente experimente a sua boa, agradável e perfeita vontade, guarde a mente, guarde os pensamentos, guarde os olhos, evite a ociosidade, cultive amizades saudáveis e livre-se do que te domina, por isso para refletir e praticar em primeiro lugar, você vive secretamente uma vida de moralidade sexual, seja no pensamento, seja no computador, seja no físico ou com uma outra pessoa, Tome coragem, se arrependa, busque ajuda urgentemente, antes que seja tarde demais. Segundo lugar, você tem amigos que estão vivendo fora da vontade de Deus nessa área, que precisam ser amorosamente confrontados? Talvez você está vendo alguém que está vivendo da maneira errada. Seu papel como amigo é amorosamente ajudar essa pessoa confrontar essa pessoa com a verdade a verdade fere, a verdade machuca mas o amor cura todas as feridas quem você precisa procurar e ajudar terceiro lugar e o mais importante não importa o que você fez Deus te ama e não há pecado que esteja fora do alcance do seu perdão talvez você está aqui pela primeira vez hoje talvez você nem é cristão talvez você nunca tinha ouvido falar sobre isso e talvez agora olhando para o manual da vida você descobre, peraí eu estou fazendo do jeito errado eu não quero que você se sinta pesado e culpado, meu desejo é que você entenda que Jesus Cristo deu a vida por você naquela cruz porque nós tomamos a direção errada porque nós nos afastamos do Criador e do manual do Criador, porque nós começamos a mutilar e destruir a nossa nossa própria vida com nossas escolhas erradas, mas o que eu quero dizer é que na cruz, o amor de Deus foi derramado sobre a sua vida, sobre a minha vida, o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações, eu quero dizer, Deus te ama, não importa quem você é, o que você já viveu na área sexual até aqui, Deus te ama, e Deus te perdoa, e Deus quer fazer todas as coisas novas na sua vida e esse poder que vem da cruz, esse amor é transformador ele pode te libertar dessas correntes, dessa escravidão e pode te levar a experimentar a vida, a verdadeira vida a vida abundante que está em Deus por isso eu quero que você entenda que tudo isso, esses guarde-reios, esses limites, essas barreiras de segurança, são por amor. Os guarde-reios estão nos protegendo. É um Deus gritando e dizendo, eu amo vocês. Que amor maravilhoso que esse Deus tem por nós. Feche os teus olhos. Quero te convidar aí no seu coração agora a ter um tempo para confessar diante de Deus. E falar, Deus, eu reconheço. Eu estou errado. Nós estamos errados. Eu errei. Mas agora que eu compreendi o teu plano, Deus, eu quero viver algo novo. Eu me arrependo. Me perdoa, Deus faz a Tua obra em mim, restaura a minha vida, restaura a minha alma, o meu coração, o meu corpo, cura as minhas feridas, assuma o um compromisso de esperar, assuma o um compromisso de ser fiel, Pai eu quero te agradecer Pela tua palavra Porque ela nos orienta Ela nos mostra o manual Ela traz as orientações Ela traz os guard-reios Ela nos protege E é tu Deus Quem está por trás disso Gritando para nós Tentando mostrar que o Senhor é um pai bom e um pai bom que deseja o melhor para os seus filhos. E hoje, Deus, nós entendemos aqui que o Senhor, que é um pai bom e quer o melhor para nós, o Senhor estabeleceu limites claros na sexualidade. Estamos vivendo no meio de um mundo difícil, um mundo perigoso. E muitas vezes nós cedemos à tentação, tropeçamos, nos tornamos escravos do pecado. E esse pecado acaba tirando de nós toda a alegria, todo o brilho da vida, toda a satisfação de viver e de se relacionar contigo, e eu sei hoje Deus, que há pessoas aqui que precisam ser libertas, que o Senhor os liberte com o Teu perdão e o Teu amor, e que elas possam viver algo novo, eu sei que há pessoas hoje aqui Deus, feridas pessoas machucadas, pessoas que carregam um fardo, um peso de muitos anos em suas vidas, por escolhas erradas, por um caminho errado, desastres. Que o Senhor possa curar essas feridas com o Teu maravilhoso amor, e que o Senhor possa abençoar-nos e nos dirigir, nos guiar, Deus, na direção certa, para que nós possamos viver e experimentar a Tua boa agradável e perfeita vontade, assim nós oramos Pai, gratos pelo Teu amor, e pelo Teu cuidado, em nome de Jesus, amém.